0: mer allergiska och i så fall varför? Är det våra immunsystem som försvagats eller lever vi på ett sätt som skapar fler allergier? Du lyssnar på Aktuellt om vetenskap och hälsa, en serie poddar som lyfter forskning inom medicin och hälsa. Jag heter Tove Smeds och med mig i studion har jag Leif Bjärmer, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Välkommen hit Leif. Tack så mycket. Hur är det? Blir vi mer allergiska?
1: Ja, det verkar så. Framförallt om du ser det i ett lite längre perspektiv. Mm. Absolut. I början av det här säkert skiftet, 1927 var faktiskt. Det var första gången vi såg en riktig rapport om allergisk astma och höstnivå. Det var så ovanligt som man skrev artiklar om det. Och nu för tiden är det väldigt vanligt. Det drabbar kanske upp till en tredjedel av populationen.
0: Men varför blir vi mer mm. allergiska då?
1: Ja, det är många som har spekulerat på det. Men den, så att säga, den dominerande teorin idag då, det är att det har att göra med våra livs, alltså livsstilsfaktorer. Hur vi lever, hur vi äter hur vi bor.
0: Och hur har det förändrats? Vad kan man säga ju om, om den förändringen?
1: Ja, det som har skett är ju att vi kanske, är, som en del uttrycker, förena. Man kan inte städa bort allergi. Och jag brukar säga det att det immunsystemet det måste tränas. Och en liknelse du kan tänka dig om, om du ska undvika benbrott så det optimala lösningen är inte att bli liggande i sängen från det att du föds utan du måste upp och gå och se till att stärka din benstormare, precis samma sak är det med vårt immunsystem, det måste tränas från början och vi är ju födda med ett immunsystem som ska hantera då allt runt omkring oss, bakterier, virus, mikrober och därför måste vi exponeras för det och tidigt så att vi lär oss hur vi ska göra.
0: Hur ser det ut i samhället idag då? Är, vi, är vi så att vi kanske, jag tänker på den här förändringen som har skett. Att man kanske är inomhus och mm. lite grann så. Är det är sådana faktorer som påverkar? Ska man egentligen se till att vara utomhus mer Eller vad kan man göra för att träna immunsystemet?
1: Ja, jag tror det är en bidragande orsak. Och det är att vi spenderar alldeles för mycket tid inomhus. Och där är ju ett oroande tecken. Inte minst om vi ser våra barn som sitter framför dator och podd och... Eller sitter i soffan när ute i skogen. Ja. Så det är ett problem.
0: Hur är det med det vi äter idag? Då? Det har ju också förändrats en del. Påverkar det allergier? Har man sett något sånt? Eller vad tror du om det?
1: Ja, det kan vara så. Ja, det finns ju jämförande studier där man har... har alltså en sak är ju att titta inom det ena landet. Och då försöker man se vad folk äter. Och se relaterade relaterar det till om någon med en viss matstil har mer problem än andra. Men det, det är så många andra faktorer som inverkar där. Så för att få liksom en bättre bild så är det bättre att jämföra med hur det ser ut i andra länder så där man har en helt annan kultur. Och det finns jämförelser mellan Sverige och Baltikum. Mellan Finland, Sverige och baltiska länderna. Och där har man bland annat tittat på mat och vanor och hur man exponerar sig. Och det man ser där det är ju att karelen till exempel där man äter väldigt mycket fermenterad så alltså gästa grönsaker och mat och sånt. Där. Och där har man en betydligt lägre allergifrekvens.
0: Jag tänker också när vi ändå är inne på pratar om mat så finns det idag många föräldrar som kanske är oroliga för att ge sina barn nötter och mm. att man tänker lite grann så man är orolig för allergier mot nötter. Hur, hur fungerar det?
1: Ja, där har du verkligen alltså hela kartan är vänd 180 grader under de sista åren. Här. Det finns faktiskt studier där man prövar att se vad händer om man istället för att undvika allt faktiskt exponerar sig där mödrar då uppmuntras att äta jordnötter och nötter och sånt där under graviditeten. Där är det lite spännande, det verkar som att till exempel vi vet ju det är gjort en jämförelse mellan Israel och England, London och då vet vi i Israel där exponeras barnen för jordnötter oerhört tidigt. De har ett speciellt jordnötsgodis som heter Bam Bam, som ser ut som någon slags popcorn med jordnötssmak. Och det det är ju barnen sen de är under ett år gamla. Och det här är alltså, trots detta så är jordnötsallergi väldigt, väldigt ovanligt. Medan i England så har man då en mycket hög frekvens av jordnötsallergi och också svår, alltså farlig jordnötsallergi. Och det man ser där det är ju att man har prövat att undvika jordnötter för att undvika allergi och det som har skett är att man får en tvärtom effekt. En annan sak det är också att man, man smörjer barnen och har smort dem med jordnöttsolja bland annat i England och det verkar som att den, kanske den här sensibiliseringen som man får genom huden är väl så viktig som det man får i sig. I tarmsystemet så får vi det när vi äter det så utvecklar vi en naturlig tolerans.
0: Men vad är det då som händer i kroppen när vi utvecklar en allergi?
1: Ja det som händer det är ju egentligen att man, att man aktiverar det här akuta försvaret som vi har. Det är ju så att vem som helst ska kunna reagera akut om vi utsätter oss för något som är väldigt farligt. Jag menar, Tänk dig själv, du kommer in i ett rum med mycket farliga ämnen va? och istället för att andas in det och få skada så ska kroppen reagera direkt. Du ska stänga av, du ska sluta andas, du ska genast avlägsna dig därifrån. Problemet är ju när det här sättet att reagera inträffar även då i ganska så att säga, milda situationer som... Du, det är egentligen kroppen ska ta hand om allt och andas in, men det ska ske på ett lugnt, smidigt, tyst sätt. Och så sker det ju vanligare hos de flesta. Men så finns det en del som överreagerar då. Man har alltså en, en hyperkänslighet och en, ett, en ökad benägenhet att reagera med här, det vi kallar för straxallergiska reaktioner.
0: Går det att träna bort en allergi eller kan man göra någonting för att minska sin allergiska reaktion?
1: Ja, först, det är helt klart att det visat då att om vi tittar på risken att utveckla astmoallergi så finns det fler faktorer. Dels så är det visat i en studie att till exempel om man utsätter sig för mycket lactobaciller, alltså man får en annan tarmflora redan från början så skyddar detta. Det har man sett, att man har gett alltså lactobaciller till Hög mödrar, alltså där man vet att risken är väldigt stor att barn blir allergiska. Så har man gett dem laktobaciller i, i sista halvåret under graviditeten och sen så har de fortsatt att äta laktobacilljoghurt under första halvåret. Så där har man faktiskt kunnat halvera risken för barn att få allergi. Det andra är då vad man exponerar sig för. Alltså det visar sig att barn som, föd, som, som blir uppvuxna på bondgårdar och exponerar sig för mycket gödsel och det som vi kallar för bakterieendotoxiner, alltså produkter från bakterier. Där har man sett att risken för att utveckla allergi är väldigt liten. Bland annat en studie från Schweiz där man tittar på de här barnen där alltså mammorna som jobbar på laggon, de tog barnen med sig ut och de låg i vaggan i princip i stallet. Där var förekomsten av allergi nästan noll. Så det gäller så att exponera sig för, för såna bakterietoxiner och sånt miljö tidigt. Och ju tidigare desto bättre.
0: Så man kanske ska ta och skaffa katt då?
1: Ja, eh, många kommer ju och frågar till exempel om du har, du vet att du har mycket allergi i familjen och, och, och så ska du få barn och, och så kommer du då fråga, ja hur är det nu? Är det risk för oss? Och, och ska, vi, ska vi låta bli att skaffa hund eller katt? Vi älskar ju pälsdjur till exempel. Och den tidigare så har det bombastiskt svart. Liksom att nej, ni ska undvika allt sånt. Och ni ska inte ha en massa kosedjur som samlar på sig. Utan här ska det vara rent och fint. Och det är ju helt tvärtom vad man ska rekommendera. Så att de flesta säger att ja, om du blir exponerad för hund och katt väldigt tidigt. Så finns, i alla fall så går det inte att säga att man ökar risken. Utan det finns en stor chans att man faktiskt minskar risken. Men, och där är det viktigt. Är du en högriskfamilj? Då bör man få det rådet att det är helt okej okay att skaffa hund eller katt. Men om barnet utvecklar allergi då måste ni liksom stålsätta er och göra er av med djuret. Då går det inte att fortsätta. För har man en allergi, till exempel Pellcius då vet vi att den blir värre och värre om man fortsätter exponeras för det man är allergisk mot.
0: Mm. När ska man söka hjälp för en allergi? För att, i och med att det är så många som är allergiska så kan ju vara att man går med det också och tänker att man klarar av det. Men när ska man söka?
1: Mm. När det blir ett problem i vardagen, det skulle jag säga. Eh, tyvärr är det allt för många som går omkring och, och tycker att ja, det är väl någonting man får leva med. Och, och allergi norsaleras lite grann, sånt som ja, det piosk om man klagar. Men faktum är att det har en ganska avsvärd påverkan på din livskvalitet. Och det är många som undviker situationen på grund av att de är allergiska och så vidare. Du ska naturligtvis gå till apoteket, det första du gör, och um, skaffa de här vanliga så att säga, allergitabletterna. Det kan du väl köpa receptfritt idag? Men um, när det där börjar överstiga liksom, längre perioden när vi pratar om över en månad då, och så vidare, och att man det, i tillägg då, har besvär med trötthet och kanske är påverkad av sin allergi, då är det dags att söka hjälp.
0: Vi pratade om olika faktorer som påverkar allergin. Det här med att vi sitter inomhus lite mm. för mycket. Och, och Du nämnde det här med att det kan, barn som bor på bongårdar är mindre allergiska. Eh, kan stress påverka allergier?
1: Ja, alltså det är hela tiden en balans mellan det vi kallar för jag skulle vilja kalla för, för yttre stress. Och då pratar vi om biologisk stress och vi pratar om psykisk stress. Och biologisk stress, det är ju till exempel allergi, men det kan också vara virusinfektioner eller att man utsätter sig för väldigt mycket sådana irriterande ämnen. Va? Allt som exponerar luftvägarna för, för alltså en ökad belastning. Om man då i tillägg har en psykiskt stressande situation så förstärker detta helt klart. Så det är den samlade bördan. Och, och det är ju lite speciellt då, det är för att många upplever ju det. De kan komma till exempel och säga ja, jag är fruktansvärt allergisk mot parfym till exempel. Ja men det var inte när jag du det. Det var när jag var på förra veckan på jobbet. Jag blev exponerad för någon som hade parfym och det slog igenom. Jag blev helt tätt Jag kunde nästan inte andas. Ja, för det första så var det kanske inte allergi utan det var mer en överkänslighet. Men det andra är då att det som har skett är att vi har haft en väldigt stressig situation just där och då. Har haft lite sviter efter en luftexinfektion. Som inte riktigt har velat ge sig. Det är Pollen och sånt i luften var. Och så kom den här lilla extra biten ovanpå. Och då var det det som fick liksom rinna över. Och då märker man bara det här sista. Och man tänker inte på de andra sakerna som behövdes också. För att hade det varit en annan situation. Utan infektion. Utan stress. Så hade parfymen inte gjort någonting. Så att... Det är det som man måste förstå sitt eget mönster. Vad tål jag? Till vilken gräns kan jag så att säga, bli exponerad innan jag får problem?
0: Har det hänt någonting? Om vi pratar lite grann om forskning på det här med allergier. Har det hänt någonting under de senaste åren som hjälper oss att förstå allergier bättre? Eller vad, är, vad, är, vad ligger forskningsfronten?
1: Ja, Forskningsfronten är på fler. Vi har lärt oss att förstå mekanismerna bakom hur allergi utvecklas och det är som jag sa det är ett väldigt komplext mönster mellan det vi säger då alltså biologisk stress det vill säga då virusinfektion och allergier vi har ju sett till exempel att de som risk förut så sa man ju oftast att ja men astmaallergi det har ju många av dem, men man brukar växa ifrån det och det är ju sant alltså det är många som blir av med sina besvär i tonåren och så är det de som fortsätter då längre fram och då ser man ju att det är just de som att säga, bygger upp sitt immunsystem på ett visst sätt med en kombination av bland annat virusinfektion och allergi som gör då att man fortsätter att få en kronisk astma medan de som inte har till exempel allergi, de, det brukar försvinna då man växer ifrån det. Och sen har vi en annan situation där man då kan, man har inga som helst problem och man lever som glatt hela livet fram till man blir medelålder så, så plötsligt så nästan över en dag så debuterar man med väldigt svår astma. Och det är helt andra mekanismer som ligger bakom där. Så att, här håller man på att försöka identifiera vad det är för immunologiska mekanismer som, som är nyckelmekanismer då, om man kan göra någonting åt det. Och det vi sitter då är att vi får, har fått mer och mer så kallade biologiska läkemedel. Det vill säga då, en läkemedel då som riktar sig mot den specifika immunologiska mekanismer. Tyvärr är de väldigt dyra idag då, så att det gör att man bara får använda dem på väldigt svåra patienter. men jag menar, Utvecklingen går framåt och förhoppningen det är ju att vi ska kunna ha då en repertoar av medicin i framtiden som vi kan då göra så kallad sjukdomsmodifierande behandling. Det vill säga att vi kan starta och förhindra utvecklingen i negativ riktning.
0: Jag tänkte fråga en till sak som det oftast pratas om när det gäller allergier. Och det är ju amning. Ja. Hur, hur, hur är det där? För man pratar om att det brukar skydda mot allergier.
1: Ja, det gör det också i de allra flesta fall. Det, när det gäller graviditet och amning. Så, först så vet vi att det är, är naturlig födsel så att säga, är, minskar risken jämfört med kejsarsnitt. Och en av anledningarna där kanske är att, man, att barnet så att säga... Blir, blir faktiskt kontaminerad redan i, i när de föds. Så de, de tar över så att barnets tarmflora blir exakt samma som mammans. Det verkar vara bra. Det är flera andra mekanismer också. När det gäller amning så i de allra flesta fall så skyddar det för att barnet fortsätter och ta emot så att säga immunceller och eh, nyttiga ämnen från mamman. Men det finns i enstaka tillfällen där det faktiskt är negativt, det vill säga om mamman är hyperallergisk och har väldigt mycket, så att säga, ett väldigt hissigt immunsystem så kan en del av det här föras över till barnet. Så det finns de situationer där amning faktiskt ger ökande besvär ehm, och då får man vara lite observant på det. Då. Men som regel, som grupp så är amning skyddande, absolut. Mm.
0: Du nämnde när vi träffades inför den här intervjun om mm. en studie mellan Öst- och Västtyskland.
1: Ja, det är ju lite spännande. Det är gjort en studie det gjordes först på 80-talet där man gjorde en jämförande studie mellan Västtyskland och Östtyskland. Där ville man bland annat koppla risk för allergi och då till olika yttre miljöfaktorer. Och där jämförde man bland annat med Hamburg som är då en modern storstad i Västtyskland och Dresden som är ett av de här östtyska städerna där det är ganska mycket industri och skit i luft. Och de förvånande resultaten var ju att risken för astma allergi var högre i det så kallade rena Hamburg jämfört med det mer skitiga i Östtyskland det var en av de här sakerna som också kunde associeras till den här så kallade hygienteorin. Sen finns det många olika förklaringar till det här. Man tänkte sig att det hade att göra med genetik till exempel. Om, man, om du får allergiska barn så kanske du tycker det är så jobbigt så du bara inte, får för många, inte skaffar så många barn och så vidare. Men sådana här faktorer det, det liksom kan man helt bortse ifrån. För att det som har skett sen då, det är ju att i och med att Östtyskland gick upp i Västtyskland så har man mer och mer anammat den västtyska livsstilen. Och då har så att säga förekomsten av astmologi ökat betraktiskt Så nu är de i princip lika. Så det har någonting med livsstilsfaktorer. Vad man äter, och hur man, hur man bor och hur man lever. och gör. Mm.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit Leif. Det var mm. intressant att höra. Vi ska fortsätta att prata allergier men nu skiftar vi fokus lite grann till kontaktallergier. Den allergiska reaktion som vi talat om hittills handlar om snabba reaktioner där mastcellerna spelar en avgörande roll. När de upptäcker ett ämne som kroppen uppfattar som farligt så reagerar de blixtsnabbt med att släppa ut olika inflammatoriska ämnen. Till exempel histamin och de påverkar slemhinnorna i kroppen och det är då vi nyser och får svullen näsa, tåriga ögon och svullna luftvägar. Vid kontaktallergi är reaktionen mer långsam, där andra vita blodkroppar i immunsystemet reagerar mot främmande ämnen. Det tar ofta lite längre tid innan symptomen visar sig, varför det är också lite svårare att komma på vad man reagerat emot. Välkommen hit Cecilia Svedman, du är docent vid Lunds universitet och överläkare vid yrkes- och miljödermatologiska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Du är expert på kontaktallergier. Och vi hörde ju här hur Leif Bjärmer berättade hur livsstilsfaktorer kan påverka allergier. Gäller det även vid kontaktallergier? Kontaktallergi är
2: ju en annan sorts allergi. Det är en typ 4-reaktion. Och det som Leif har pratat om handlar ju om typ 1-reaktioner. Där genetik har en större betydelse. Och där vi då har hört även miljön är viktig. Medan däremot för kontaktallergier så är det ju så att Huden är gjord som en barriär men kan ett ämne komma in så är det också meningen att vi ska kunna känna igen det som något främmande. Och om ämnet då har de rätta förutsättningarna så kan vi alla få en allergi, en kontaktallergi. Men så länge vi inte möter ämnet i tillräckligt stor mängd så har vi inget problem med det. Utan det är bara som ett minne på samma sätt som vi minns människor vi har mött. Men om man exponeras tillräckligt mycket... Precis som när man exponeras för människor som man inte gillar så bra. Om man exponeras väldigt mycket så reagerar man. Och då reagerar huden med en eksemreaktion vanligen. Så det ger eczem till skillnad också från det som vi vanligen pratar om i typ 1-reaktioner.
0: Du och dina kollegor på hudkliniken, ni arbetar ju nästan lite grann som detektiver när ni möter patienter som har sådana här kontaktallergier. Kan du berätta lite grann hur ni går tillväga för att reda ut?
2: Vi har fördelen att arbeta i team eh, eftersom vi är ju doktorer, de som träffar patienten men samtidigt så vill vi vara nära en kemist som är expert på vad vi exponeras för i miljön. Så när man kommer till oss och har ett eksem om man tror det beror på någonting i miljön eller doktorn kanske misstänker det. Så är det vår uppgift att försöka som detektiv då se vad man har varit exponerad för. Och sen så har vi kemisten som kan hjälpa till att bedöma hur viktiga de här ämnena kan vara. Eller om man kanske inte kan testa produkten som patienten misstänker som den är utan måste testa den i delar. Då måste man ha en kemist som hjälp. Sen har vi även då en kurator som kan hjälpa till om det blir diskussion om en rehabilitering eller man måste ändra någonting i arbetsmiljön. Så vi gör ju även arbetsplatsbesök då för att se om, vi, om det visar sig att vi hittar något som vi misstänker. Mm.
0: Är det så att man kommer och har en tanke om att det är nog den här produkten jag är allergisk mot? Stämmer de ofta eller händer det att ni måste gräva lite vidare? Ibland stämmer det jättebra. Ibland är det en frisör
2: som... Har färgat håret på sig själv kanske eller på någon annan. Och sen så fått antingen eczem i hårbotten eller eczem på händerna. Och vet att det hände just vid det här tillfället. Då är det ganska enkelt. Eh, ibland kan det vara så att man misstänker något i miljön. Vi är ju vana också vid att skuldbelägga något annat omkring oss. Eh, och så blir man jätterädd. Och sen så är det kanske tvålen man har hemma och inte alls något på jobbet. Mm. Och därför har man ju då de här testserierna man testar med. Som testar ganska brett med allt möjligt som vi kommer i kontakt med. Det som är bra och eh, dåligt med kontaktallergier är ju att eh, dels får man svar efter hur man testar. Så testar man inte rätt så får man inget svar. Och testar man inte för ämnet alls så vet man ju aldrig om om det är någon allergi. Så det är ju det som är det svåra när man utreder. Sen är det ju så att vad vi blir allergiska för det beror ju på vad vi exponeras för. Och där har vi ju alla en plikt att fundera lite själva på hur vi lever. Och i arbetslivet har vi en skyldighet att försöka se till att arbetsmiljön är säker. Och då kan man säga att vissa ämnen kan ju ha en jättelåg frekvens och så plötsligt stiger de jättemycket på grund av någonting i vår miljö. Som till exempel när det gäller konserveringsmedel. Vi har haft ett konserveringsmedel nu som har ökat nästan som en epidemi som då för tio år sedan låg på 2-3 procent och nu är vi uppe i nästan 10%. procent. Och det är ju en väldigt snabb ökning och stor ökning bland de patienter som har handeksem. Men sen kan man ju då via lagstiftning, nu lagstiftar man och då hoppas vi ju Se att det här sjunker. Det här konserveringsmedlet är jättevanligt. Det har varit jättevanligt i tvålar, i rengöringsmedel, i kosmetiska produkter. Så det är klart att väldigt många människor som inte har extrem exponeras för det. Och de behöver ju inte vara allergiska. Medan däremot de som har eksem som kommer till oss det är ju de vi undersöker. Och bland dem har det varit den här lavinartade rökningen får man ju säga. Av det här konserveringsmedlet metylis och då. Men då får man nog tänka sig att det finns självklart en eh, icke-testad grupp som inte har några besvär. Som har blivit sensibiliserade. Men de möter inte ämnet i tillräckligt hög nivå så att mm. säga.
0: Det går ju en hel del trender inom skönhet och mode. Och vi förlänger våra ögonfransar och vi färgar vårt hår. Och nu, just nu så verkar det vara populärt att gå barfota i skorna. Eh, märker ni av att det här påverkar kontaktallergierna? Det är ju det som är så spännande. Det gör
2: det. Om man till exempel tittar på, på ögonfransarna och det här visar också hur alla allergen vandrar liksom i samhället om man ska gå riktigt långt historiskt tillbaka så är det ju så här att det limmet som vi använder för att klistra på ögonfransar nu, liknande produkter använder vi när vi klistrar sår till exempel och det har gett väldigt lite problem måste man säga. Men grund den grundkemiska substansen, den kom ju egentligen under kriget och då var det för att man skulle göra klara kikasikten liksom. Men det funkar inte så himla bra. Och så kom man på att man kunde använda det som lim istället. Så egentligen så hade den här, det här ämnet hade en helt annat användningsområde som, grund, där man, som man funderade på från början. Men sen hittar man en ny nisch. Också för att vi tycker att det är snyggt med långa ögonfransar. Och då är det ju helt optimalt att kunna göra dem med ett lim som håller så väl och fäster så bra. Men det är klart att ju fler då som limmar ögonfransarna, då kommer också en del av dem att bli allergiska.
0: Mm. Vilket kan påverka då användningen av det här limmet inom vården?
2: Det skulle man kunna tänka sig. Akrylatnaglar är ju liksom släkt med det här och där har det har varit jättemånga som har blivit allergiska. Men nu är de akrylaterna starkare som allergen, men allting handlar också om exponeringsgraden. Även om det är ett svagt allergen, ju fler som använder
0: det och på ju känsligare områden så får man räkna med att fler blir allergiska. Det här med icke-allergiframkallande produkter och allergivänliga produkter som man kan läsa på etiketterna, hur, hur är det med det? Ja, Det, det beror ju det beror på vad man
2: menar. Eh, man gör ju ett jättearbete för att försöka få fram eh, trygga varor. Det finns ju många organisationer som arbetar med att produkter ska vara säkra. Det är ju därför man också har en lagstiftning eller en reglering med ett, att man ska till exempel kräva innehållsdeklaration av våra kosmetikaprodukter och rengöringsprodukter ska också deklareras till en viss grad. Och det kan man ju ofta slita på sig när det ju inte alltid allting deklareras rätt. Men vad gör ni då om ni hittar något i, i en produkt som inte är deklarerat? Det beror ju lite på vad det är för sorts produkt då. Man kan ju meddela till Läkemedelsverket till exempel om det nu handlar om vissa produkter som människor ska ha på huden. Det, det finns ju inget intresse för de som producerar saker att de ska vara farliga utan det är ju snarare så att de brukar ändra sig väldigt snabbt. För det ligger ju absolut inte i, i sälj. Det är inte fler som, som köper en produkt om man vet att den är farlig. Liksom. Och ibland kan det också bara vara ett, ett tillfälligt misstag. Man har kvar samma förpackningar men man har bytt konserveringsmedel. Och så, så tänker någon säger inte för i produktionskedjan. Så det behöver ju inte vara något medvetet feldeklarerat. Och sen är det naturprodukter som
0: ju ibland kan vara väldigt svåra att deklarera. Mm. när vi använder naturämnen. Men det där med naturprodukter, en del är ju oroliga för alla konstgjorda ämnen som vi har omkring oss. Och så tänker jag att naturprodukter då... Köper jag sådana då är jag liksom säker. Men parfymämnen tillhör ju
2: en av de vanligaste kontaktallergierna vi har. Och parfymämnen, där finns ju kemiskt definierade substanser som är liksom framtagna eh, industriellt. Men det finns ju jättemycket naturämnen Och de doftar ju för att de ska ha en effekt. Som naturämnet, terpener till exempel. Men de är ju reaktiva och de kan ge oss allergier. Så att någonting som, som ser snällt ut behöver ju inte vara det ens i naturen. Då finns det ju den här patienten som jag hade, det var en dam som arbetade inom vården och som var, fick ett väldigt besvärligt ansiktsexem egentligen som eh, grundproblem. Och eh, när hon sen utredde så kom man på att hon hade jättemånga parfymallergier och när hon tog med sig sina egna produkter så hade hon väldigt många just naturprodukter som hon ju hade tänkt var säkra. Och hon trodde egentligen att det här kanske hade med jobbet att göra från början, men det visade sig ju inte alls ha, utan det hade med hennes fritidsintresse och hennes livsstil egentligen lite grann att göra. Och när man tog bort de där eh, naturprodukterna så försvann hennes
0: exem helt. Exem är ju inte alltid allergi, men när ska man söka hjälp för sitt exem?
2: Nej, exem är inte alltid allergi. Eh, men man kan säga att eftersom de personer som har exem kanske redan från åren eh, har en skörare hudbarriär kan vi väl förenklat säga. Så kan man väl säga att det är aldrig fel att en människa som har exem ända från småbarnsåldern ska testas någon gång bara för att se så att man inte har skaffat sig några kontaktallergier. Eftersom om man har en, en mer trasig hudbarriär så kommer du in mer ämnen rent praktiskt. Så det är aldrig fel att testa en exempatient även om man har ett kroniskt exem. Om man har ett exem som varar intensivt mer än en månad på händerna till exempel ett område där du exponeras för otroligt mycket ämnen och du inte haft exem innan så ska man också självklart bli epikutantestad som den här utredningen heter när man tittar efter kontaktallergier och på samma sätt om du har ett exem som plötsligt inte blir bättre på den behandling som brukar fungera. För man kan ju också bli allergisk för det som doktorn förskriver eller det man vill behandla sig med där hemma va? Och sen tycker jag att man ska tänka om man nu arbetar inom vården eh, som en företagsläkare eller något sånt. Om plötsligt flera söker på en arbetsplats för exempel, Om man inte har sett det innan. Det är ju liksom vårt samhällsansvar. Och som individer så är det väl viktigt att vi alla tänker om man plötsligt får exempel och inte haft det förut, ja, men då måste man börja undra. Man inte gå, det kan man ju gå för få undersök, man behöver inte gå och behandla det själv liksom och låta det bli kroniskt. För ju snabbare ett exem blir behandlat, ju mindre risk är att du ska få långvariga besvär. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Inspelningsproducent George Godfrey, Skånes universitetssjukhus. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.